0: CPI da Covid aprova a convocação de nove governadores. A comissão também vai ouvir mais uma vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-titular da pasta, Eduardo Pazuello. Novo lote de vacinas da Pfizer desembarca em São Paulo. Mourão critica a ausência do Ministério do Meio Ambiente em reunião do Conselho da Amazônia. E ainda, horta comunitária vira solução contra a pandemia. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente também, além de estar na sua TV, está ao vivo no nosso YouTube, no Facebook da Record News e também pelo aplicativo da Record News. Quase 9 milhões de casos de mucormicose foram identificados na Índia apenas na última semana. Conhecido como fungo preto, a infecção vem causando mortes e casos de mutilação. A taxa de mortalidade desse fungo é de 50% e diversos pacientes só sobreviveram após retirarem um dos seus olhos. Segundo os médicos, a mucormicose se relaciona diretamente com o coronavírus através dos esteroides utilizados para tratar a doença. E por falar em variante indiana do coronavírus, ela já foi identificada aqui num passageiro de 32 anos, que desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos na semana passada. A gente tem outros casos também, aqueles casos do Maranhão. Algumas cidades estão tentando fazer barreiras sanitárias, agora para tentar evitar a propagação dessa cepa no país. Para entender melhor a diferença entre essa variante e outras que já foram encontradas no Brasil, a gente conversa com a doutora Raquel Moarec, é infectologista. Doutora, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Antes de analisar especificamente a cepa, do ponto de vista da epidemia, é, do ponto de vista das ações que nós, é, como um país, fazemos, não está um pouco atrasado a gente criar barreiras... Quando já surgiu a cepa, a gente não está acabando sempre um passo atrás do vírus?
1: Olha, a gente sempre precisa ter um investimento em monitoramento epidemiológico molecular, que seria analisar em tempo quase real com as comunidades científicas, é, quantas variantes nós temos predominantes dentro do país e as medidas sanitárias para evitar a entrada de novos. Isso sempre é necessário. A Inglaterra, o Reino Unido como um todo, ela tem a maior prioridade nessa movimentação. Então, eles estão um passo sempre à frente. Essa variante já existe desde outubro do ano passado e tô em mais de 50 países. Então não só a Índia mas são outros que vão ter que ter uma medida sanitária no país para entrada aqui
0: e doutor o que, que a gente já sabe dessas variantes óbvio que é sempre é muito inicial né essas informações sempre os cientistas estão estudando mas o que, que a gente já pode dizer há algo que a gente pode é, dizer relatar de diferente desta variante para as outras variantes que já apareceram
1: então, a Organização Mundial de Saúde coloca que há variantes, são as variantes preocupantes, né? A da Inglaterra, a da África do Sul, a Amazônica, né? Que é a brasileira, e agora a quarta, que é essa indiana. Então, já é um alerta. O é, que, que você precisa entender? É que o vírus, ele precisa se adaptar. Ele precisa sobreviver na vida dele. Então, ele se adapta e faz mutações. É esperado várias mutações do vírus. É Esse vírus já tem mais de 20 alterações na sua morfologia genética e ele vai se adaptando mudando na transmissão quer dizer na entrada na proteína Spike e entrando nas pessoas então idealmente é que a gente precise conhecer em tempo real e fazer as medidas sanitárias para que essa né a gente não tenha um degrau a mais já que a gente está dimin... caindo um pouco na segunda onda agora então para que isso não aumente em tempo recorde, número de casos, a gente realmente vai precisar medir, intervir em vacina, intervir em medidas de barreiras.
0: Doutora, você citou a segunda onda, né? Muitos é, cientistas, médicos, é, já alertam para uma possível terceira onda. Até o ministro Queiroga citou isso. Uma nova onda, ela sempre está ligada à criação de novas cepas do vírus? Ou isso não tem tanto, é, não é um fator tão predominante para uma nova onda é, do vírus?
1: Depende muito do tipo de população, seria aquela análise genética. A gente sabe que um vírus, é, ele vai mudar em 15 dias e ele já cria uma mutação. Então, são mutações que a gente chama esperadas e adaptativas, aquela que gera... É, sequenciamento de mutação, quer dizer, vai somando mutações e adaptação e vai ficando mais grave, aumentando a transmissão, essa é uma cepa que chama a atenção. Então, o que, que acontece? Você analisando por que, que a cepa a variante Manaus, nós tivemos agora a confirmação de 30% em reinfecções. Isso quer dizer, ela se adaptou, ela variou, ela viu em que forma ela poderia se manter presente. Então, precisamos de atenção é, nessas análises para evitar que a gente suba de novo o degrau de novos casos sem ter terminado a segunda onda no
0: Brasil. Doutora, tinha uma máxima que acho que muitos leigos, como eu, é, e como quem está em casa é, tinha, que ah, aquela velha verdade que se tornou absoluta, o vírus nunca quer matar o hospedeiro, ele quer continuar vivo. Então é, ele pode se tornar mais é, passar mais de um para outro, mas o objetivo dele nunca é matar o hospedeiro. Isso tem verdade, a variação que você falou dele se adaptar está relacionado a isso, a não matar o hospedeiro, ou seja, então ter uma mortalidade menor que está?
1: Então, um vírus com alta mortalidade, ele mata o seu próprio sobrevivente. Então, é um vírus que tem começo, meio e fim e acaba rápido, né? Então, isso não é o caso em relação ao coronavírus. Ele tem uma alta adaptação e isso faz com que ele junte mutações para que diminua a defesa do hospedeiro para manter a sua transmissão. Então... Esse é o grau de dificuldade deste vírus. O que, que a gente precisa entender é que aglomerados realmente transmitem, a gente precisa da higienização, a gente precisa da lavagem das mãos, claro, mas a gente precisa implementar as barreiras sanitárias, a barreira de quarentena de voos, não só da Índia, mas dos 50 países que entram no país. Por quê? Só assim a gente consegue diminuir a transmissão. E outra, avaliar a variante é, da necessidade Do tempo das vacinas. Agora, nós temos no país é, a cada 12 semanas. É, com a variante entrando no país, mudando o aspecto do vírus, é, a alta transmissão e diminuindo a eficácia dessa vacina, a gente vai precisar intervir também no tempo das doses.
0: Claro. Doutora, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco no Jornal da Record News e explicar, dar mais detalhes sobre essa nova variante que preocupa não só aqui as autoridades brasileiras, mas de todo o mundo. Obrigado e até uma próxima, doutora. Vamos falar do vice-presidente Hamilton Mourão, é que ele criticou fortemente a ausência do ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, na reunião justamente do Conselho da Amazônia, que aconteceu hoje em Brasília. O repórter Alessandro Saturno tem as informações. Boa noite, Alessandro.
2: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Essa foi a quinta reunião do Conselho Nacional da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é o chefe do Conselho, disse que durante os meses de março, abril e maio, a situação do desmatamento na Amazônia piorou bastante. O governo estuda, inclusive, a possibilidade de acionar as Forças Armadas para cuidar da fiscalização ambiental. Durante a entrevista, o vice-presidente se mostrou bastante contrariado com a ausência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Hamilton Mourão afirmou que o ministério mais importante sequer enviou um representante para a reunião. E ele terminou essa entrevista coletiva dizendo que tal atitude representa uma verdadeira falta de educação. De Brasília, Alessandro Saturno para Record News.
0: Olá, Alessandro. E olha, a Itália prendeu hoje três pessoas envolvidas naquela queda do cab da cabine de um teleférico. Que causou a morte de 14 pessoas, isso no último domingo. Entre os detidos está o gestor da empresa que administrava o teleférico e também um engenheiro. A Procuradoria de Verbânia, onde região onde ocorreu o acidente, descobriu que o freio de emergência não foi ativado propositalmente para evitar que toda a estrutura do teleférico ficasse paralisada por muito tempo. As três pessoas que foram presas assumiram que o equipamento já estava com problema há cerca de um mês e meio. Agora, os demais funcionários do teleférico serão investigados para saber quem mais sabia do problema. Voltando a falar da pandemia, vamos trazer os números de hoje da disseminação do vírus aqui no Brasil. Detalhamento já aqui na nossa tela. A gente tem 16.274.695 casos confirmados em todo o país. O número de mortes hoje bateu 454.429. Nas últimas 24 horas, a gente manteve aquela média acima de 2.000 mortes, 2.398 mortes nas últimas 24 horas. Ainda nessa edição, a gente traz o detalhamento sobre a vacinação no país. Olha que história curiosa. Uma horta comunitária está ajudando moradores com dificuldades financeiras. E ajudando justamente a lidar com a pandemia. A gente volta e explica já já toda essa história aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta agora com a atualização do andamento da vacinação aqui em todo o país. Lembrando que teve uma carga nova da Pfizer que chegou hoje aqui em Campinas. A primeira dose de brasileiros vacinados que já receberam a primeira dose... 43.227.899. Que já receberam a segunda dose... São 21.350.924, esses dados são compilados ali pelo R, pela nosso R7.com, junto com as secretarias de saúde e também o Ministério da Saúde. A CPI da pandemia, que investiga a atuação do governo federal os governos estaduais, aprovou hoje a convocação de nove governadores, como queriam os aliados do Palácio Planalto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e seu antecessor, Eduardo Pazuello, também terão que depor novamente. Com mais de 400 requerimentos
3: na mesa, a CPI aprovou hoje mais de 100, entre eles governadores e um ex-governador que receberam dinheiro federal para combater a pandemia, mas são investigados pela Polícia Federal por supostos desvios de recursos públicos. Serão ouvidos os governadores do Amazonas, Distrito Federal, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Tocantins e Piauí. E também o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado por impeachment. A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, também foi convocada. Assessores, ex-assessores e amigos do presidente, que segundo relatos o aconselham sobre ações de combate à pandemia, também vão depor. É o caso de Felipe Martins, assessor da presidência, e do empresário Carlos Wizard. O dono da empresa White Martins, Paulo Baraúna, que produz e fornece oxigênio hospitalar, também vai falar a CPI. O clima esquentou quando um senador governista Aê, tentou é. incluir prefeitos nas convocações.
4: E os prefeitos, senador Omar Aziz, como é que... como não é que... vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais?
3: Olha, senador Eduardo Girão, por excelência,
2: é um oportunista. E oportunista pequeno... Vossa excelência estava lá. Escutou que nós acordamos.
3: O vice-presidente da CPI também fez um requerimento para convocar o presidente Bolsonaro, mas a cúpula da comissão parlamentar de inquérito acredita que essa proposta sequer será discutida. A convocação de um presidente é questionada por juristas porque a Constituição prevê a separação de poderes, o que impede que o presidente preste depoimento a uma CPI. Apenas ministros de Estado podem ser convocados. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-Eduardo Pazuello serão ouvidos Novamente
0: pela comissão. O Brasil, como eu disse há pouco, recebeu agora à noite mesmo um carregamento com mais 629 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O imunizante chegou no aeroporto de Viracopos, que fica aqui em Campinas, em São Paulo. Com essas doses recebidas hoje, o país conta com quase 3 milhões e meio de vacinas da farmacêutica americana. A previsão é que em junho, de agora, sejam entregues mais 12 milhões de doses ao Ministério da Saúde para a vacinação dos brasileiros, é, carregamentos importantíssimos, que quanto mais chegarem, melhor para toda a população, para a economia, para a saúde de todos os brasileiros. Olha, desde fevereiro do ano passado, o Exército Brasileiro promove ações em todo o país de combate à pandemia do coronavírus. Hoje, o general Richard Fernandes esteve em São Paulo e falou de como essa ajuda tem chegado à população brasileira.
5: O chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, o general de divisão Richard Fernandes Nunes, visitou a Record TV em São Paulo. Na companhia de coronéis, ele se reuniu com o presidente da emissora, Luiz Cláudio Costa, com o vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro, e diretores.
6: Posso Muito obrigado. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra? Poxa! É, um livro comemorativo de 75 anos né, vitória.
5: Durante a visita, o general destacou as ações do Exército no combate à pandemia.
6: O Exército está é, atuando em várias frentes nessa questão da Covid-19, vacinando comunidades indígenas, ribeirinhas, apoiando vacinação em centros urbanos. Nós temos feito uma campanha de doação de sangue com milhares de doadores para atender os bancos de sangue do país, distribuído alimentos, é, utilizado o nosso apoio logístico para conduzir medicamentos.
5: Pela manhã, ele participou de um evento de capacitação para cerca de 50 militares no Parque Ibirapuera, com transmissão ao vivo para outros 77 municípios. Percival de Souza, jornalista e apresentador da Record TV, foi um dos convidados.
6: No, o evento
7: é uma grande honra, porque é um evento restrito à classe militar e o convite é, para um civil, Fazer a palestra justamente de abertura desse evento, desse porte, com o general-chefe da comunicação uh, social do exército brasileiro, que veio de Brasília,
0: especialmente para cá, isso é extremamente honroso para mim. O ministro da Saúde não descarta a possibilidade de uma terceira onda de transmissão do coronavírus aqui no Brasil. Marcelo Queiroga demonstrou hoje preocupação com a variante de ERA.
2: A declaração do ministro foi dada durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Estávamos com
6: medida de bloqueio e aí como houve uma redução da pressão sobre o sistema de saúde, mais disponibilidade de lei de UTI, então se flexibiliza. Então, quando se flexibiliza, pode haver uma tendência de aumento de casos. Se essa tendência de aumento de casos ela é desmesurada, isso vai se refletir sobre um novo, uma nova pressão sobre o sistema de saúde, mas também pode ser fruto de uma variante, por exemplo. Nós não temos essa resposta ainda.
2: Aos deputados, Queiroga afirmou ainda que o Ministério da Saúde está vigilante para orientar os governos locais sobre medidas para evitar uma terceira onda da Covid-19
6: no país. De acordo com a situação epidemiológica de cada região, ou de cada município, pode ser necessário que se adote algum tipo de medida mais restritiva que fique a cargo da autoridade sanitária municipal, até pelo caráter continental, no nosso país, cabe ao Ministério da Saúde ficar vigilante com as medidas de vigilância em saúde para que nós possamos orientar e vamos trabalhar juntos para procurar evitar que haja essa terceira onda.
2: O ministro voltou a falar sobre aumentar o número de testes para detectar o vírus e revelou que o método poderá ser aplicado em até 20 milhões de brasileiros por mês. A estratégia é testar pacientes com sintomas da doença que chegam para um primeiro atendimento no SUS e isolar quem apresentar resultado positivo.
0: Olha só, uma empresa gerou uma revolta enorme na forma que demitiu funcionários lá no Ceará. O Heróto Parbeiro conta pra gente que história é essa que está circulando nas redes sociais. Heróto, uma boa noite. Além de ser demitido, passar pela tristeza de ser demitido, as pessoas estão sendo humilhadas, porque é uma humilhação que aconteceu, né?
8: Exatamente, por esse motivo é que a justiça do trabalho do, do Ceará decidiu, inclusive, voltar a empresa para que a pessoa recebesse uma grana por, por ofensa moral. E é uma forma, vamos dizer assim, até covarde mandar uma pessoa embora, porque em vez do chefe assumir a responsabilidade, contratar é legal, né? Agora, mandar o um cara embora é uma situação, em vez do chefe assumir, o que, que ele faz? Ele colocava todo mundo lá, no paredão, como se fosse o BBB, né? O programa de televisão. E aí, então, o pessoal votava em quem seria mandado embora. Então, as pessoas passavam por esse fechamento. Não é o primeiro que se registra no seu trabalho. Teve o um caso, por exemplo, de um supermercado, que era o seguinte, quando o funcionário que vendesse, o gerente que vendesse menos, ele era levado numa, numa reunião do supermercado, todo mundo de pé, ele era obrigado a rebolar, ou seja, ele era obrigado a, a se expor no meio das pessoas numa coisa jocosa. Mas sabe uma coisa interessante, Gustavo? Tem aí um dos, vamos dizer assim, um dos maiores uh, papas da administração, considerado o leão dos, dos administradores, um cara chamado Jack Welch. Tem um monte de livro publicado. Esse cara era o chefão da Chrysler e ele foi contratado pela General Electric, que é, como todo mundo sabe, uma grande empresa. Bom, o que aconteceu... Ele, para fazer a empresa andar, ele fez o seguinte, ele disse, olha, reuniu todo mundo no parque da empresa e disse, olha, é o seguinte, uh, se a gente não conseguir em um ano colocar a empresa que estava no segundo lugar em primeiro, está todo mundo demitido. Bom, é óbvio que ele conseguiu colocar em primeiro lugar, mas o trauma também foi muito grande.
0: É, são lideranças e lideranças. Enfim, Heró, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do jornal da Record News. Agora vamos trazer uma história bem legal de uma horta comunitária que está ajudando a população da Costa Rica a enfrentar justamente as dificuldades financeiras causadas pela pandemia. Além disso, a ação está restaurando a biodiversidade do local.
9: Os moradores de Santa Cruz cuidam de plantações orgânicas, num projeto que começou logo após a chegada da pandemia ao país. Uma época em que muitas pessoas perderam os empregos. A iniciativa começou cooperando com organizações não governamentais locais. Começamos com a distribuição de alimentos para os vizinhos, mas percebemos que era uma solução de curto prazo. Então nos concentramos em ver quais soluções existiam para gerar mais resiliência na comunidade. Para gerar mais
0: resiliência.
9: O trabalho de 30 famílias transformou um pedaço de terra numa grande plantação. As frutas e vegetais colhidos são distribuídas entre as famílias que participam do projeto Horta Regenerativa. E o que sobra é vendido nas feiras orgânicas na região. Comemos da terra e a terra nos dá o que nós comemos. Então temos que cuidar dela. Os participantes adquiriram novas experiências e estão mais capacitados, já que recebem treinamento numa agricultura orgânica. Eles ainda passaram a ser mais conscientes sobre quanto é importante cuidar do planeta. Há mais de 200 anos, nós estamos prejudicando a natureza, introduzindo pesticidas e fertilizantes sintéticos. Nos últimos 50 ou 60 anos, reverter isso significa trabalhar em soluções que são baseadas só na natureza.
0: Um navio que transportava produtos químicos pegou fogo no meio do mar. A gente volta com essas imagens e toda a informação daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar do Facebook. O Facebook anunciou hoje que os perfis que compartilharem frequentemente alegações falsas serão penalizados com alcance reduzido em todos os seus posts. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e segurança digital. Arthur, uma boa noite. Obrigado por aceitar mais uma vez o convite para falar sobre esse assunto. Arthur, é, o que, que o Facebook propõe agora? Qual que é o artifício para tentar evitar o compartilhamento massivo de notícias falsas?
6: Boa noite. É,
10: o que muda a partir de agora é que as pessoas que compartilharem essas notícias vão receber uma notificação. É, desde 2018, o Facebook tem dois parceiros que verificam é, se uma notícia é falsa ou não. Ou seja, quando algum usuário aponta uh, que essa notícia é falsa, essas duas agências fazem a verificação e a partir daí ela, ela tem um, la um label, né? um selo dizendo que a notícia é falsa. E se a pessoa tentar compartilhar essa notícia, ela vai receber um alerta dizendo, olha, essa notícia já foi checada, ela é falsa, é, pedindo se a pessoa quer mesmo fazer o compartilhamento. E se ela continuar compartilhando, o que acontece é que as postagens dela vão aparecer cada vez para menos pessoas. Então, quer dizer, o alcance dos usuários que compartilharem fake news vai cair até o ponto em que a pessoa, basicamente, vai estar postando e ninguém vai estar vendo.
0: Arthur, sempre é uma polêmica quando se fala de redes sociais, e ainda mais quando o Facebook anuncia uma medida como essa que anunciou. É, a gente teve durante, é, na última semana, se não me engano, se é, falam muito que o presidente ia decretar uma medida provisória, muitos apoiadores é, falando uma medida provisória para evitar qualquer tipo de cerceamento da liberdade de opinião das pessoas nas redes sociais. Você acredita que uma decisão como essa do Facebook, não só no Brasil, mas pode gerar conflito justamente com governos, com a justiça de cada país?
10: Eu entendo que sim, porque o argumento do Facebook é que ele quer tornar a rede cada vez mais saudável, né? Então, o argumento do Facebook é que essa checagem de notícias eh, com agências parceiras reduziu em outros países em até 80% esse compartilhamento de dados que podem ser eh, verificados, né? Então, quer dizer, nós não estamos falando aqui de notícias que podem ser interpretadas, nós estamos falando de evidências eh, quantitativas, de coisa que você consegue eh, comparar o número. Mas eu entendo que sim, que esse conflito Vai acontecer aqui no Brasil. esse conflito veio em virtude de mensagens de postagens que foram apagadas, né? É muito em virtude da pandemia, é muito por conta da vacinação e de todas essas notícias. Então, eu entendo que de um lado tem esse espectro buscando essa possibilidade de se expressar, mas do outro lado também nós temos essa preocupação com as fake news. Lembrando que o Facebook não faz a verificação de é, postagens de políticos, porque eles entendem que isso é importante, que o político tenha a capacidade de se expressar só quando o político compartilhar uma notícia que já foi verificada, a sua postagem também vai ter essa notificação, assim como a gente está vendo aí a respeito das vacinas, tanto no Facebook quanto no Instagram.
0: Arthur, outra, outra crítica também de muitos é sobre a transparência é, dessas decisões tomadas pelo Facebook, você mencionou né, as agências de checagem, isso é transparente para o usuário, para quem usa a rede social ou isso ainda fica muito encoberto e, e, e há motivos para críticas assim?
10: É, essa é uma excelente pergunta. Eu entendo que eles estão aumentando essa transparência, porque afinal de contas a pessoa recebe a notificação é, de que essa notícia já foi verificada e como ela pode apurar essa verificação. Então, quer dizer, não, não tem simplesmente um rótulo dizendo, olha, é uma notícia falsa. A pessoa pode encontrar lá como ela foi verificada e quais são os argumentos para que ela seja considerada é, falsa. Mas eu também entendo que o movimento que está acontecendo é que as empresas de tecnologia elas estão estão se posicionando e ocupando um espaço que idealmente seria dos legisladores. Então, quer dizer, o que acontece é uma pressão por parte dos usuários e dos patrocinadores, mas no mundo ideal não seriam as empresas que estariam estabelecendo essas políticas, porque senão elas podem ser consideradas subjetivas. Idealmente, a justiça deveria estabelecer esses limites e não é o que está acontecendo.
0: Arthur, tem um livro é, que eu, me fugiu o nome do autor, mas é Me Perdoe o Atraso, algo assim, que ele cita justamente que a tecnologia ela avança de tal maneira, e as redes sociais são isso, que a legislação não consegue acompanhar, então a gente fica sempre para trás, é isso que a gente está acontecendo, que a gente acaba vendo, é, a tecnologia, o Facebook, as redes sociais avançam muito rapidamente, e aí eles tomam iniciativas, porque são mais ágeis e a legislação, que é a, tem o debate entre sociedade, entre legisladores, entre até é, magistrados, que sabem da Constituição, acaba ficando para trás e a gente se perde nessa discussão.
10: Exatamente isso. O livro é do Friedman, que é um jornalista do New York Times, tem excepcionais publicações, livros fantásticos uh, e, e me parece que ele tem razão sim, porque o que acontece uma expressão que é muito usada, que a tecnologia ela pede desculpa, mas não pede licença, né? Então ela está à frente desse debate, né? E as instituições elas percebem de forma tardia qual é o impacto disso tudo. Então, como eu falei, está tendo uma pressão é, por parte da sociedade, por parte dos anunciantes uh, e e a legislação, ela chega com muito atraso. Então, as empresas de tecnologia estão sendo chamadas a ocupar esse espaço, mas não é a prerrogativa delas. Então, é, é, é exatamente isso que acontece. Nesse quesito, eu concordo contigo e concordo com o Friedman.
0: Arthur, obrigado pela participação, obrigado por lembrar o nome do autor, até para o pessoal de casa acompanhar um livro grande, denso, mas é muito interessante para entender o que a gente vive nesse mundo. Um forte abraço, Arthur, e obrigado mais uma vez pelas explicações e pela participação aqui conosco. Bom, vamos mudar de assunto. A gente vai falar de algo absurdo. Pelo menos 17 homens que não fazem parte do grupo prioritário, ou seja, não tenham doença, não estão com a idade para receber a vacina, se cadastraram para justamente receber a vacina contra a Covid-19. Isso aconteceu em Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Só que o mais absurdo de tudo é o motivo que eles usaram para receber o imunizante. Eles preencheram o cadastro como gestantes.
11: A prefeitura de Divinópolis chegou até os fura-filas depois de receber várias denúncias. Ao analisar os cadastros, o município identificou uma lista de 200 pessoas que teriam fraudado informações para serem vacinadas. Entre os suspeitos estão funcionários da área administrativa da educação... Estudantes da área de saúde que nem estavam fazendo estágio, pessoas que alegaram comorbidades e 17 homens que, acredite, se cadastraram como gestantes. O prefeito explicou que no cadastro de mulheres grávidas não há exigência de informação sobre o sexo. Esses homens que tentavam se passar por gestantes foram descobertos no momento da imunização. A gente
12: só foi ver na triagem.
11: Quando eles chegaram aqui. O prefeito disse que cerca de 100 furafilas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. A maioria das fraudes envolveu pessoas que alegaram comorbidades. Pressão alta,
2: certo? Claro, Sério testado, comorbidade foi, sim, várias.
11: Situações. O município encaminhou a suspeita de falsidade ideológica ao
12: Ministério Público. Por isso que a gente está levando para o Ministério Público para ele poder averiguar isso aí, porque com certeza foram médicos que deram esse atestado.
11: Em Araguari, no Triângulo, a Prefeitura foi lançar no sistema os dados da vacinação contra a Covid em doses de 85 anos e aí veio a surpresa... Os agentes de saúde vacinaram um morto. Ao verificar a situação, descobriu que, imunizado, um idoso de 80 anos usou os documentos do irmão falecido, aos 90 anos, para furar a fila.
12: A população cobra muitos gestores né, dos políticos, essa questão de honestidade, de transparência. Às vezes a gente pensa que às vezes estamos gestores dos não, políticos, não. mas a própria população não, não faz a sua questão de, de fazer essa honestidade junto com o poder público
0: vergonhoso. Saindo um pouco do Brasil, o Reino Unido criou um projeto de lei que pretende aumentar a pena de pessoas que cometem atos de violência contra crianças. A inspiração para esse projeto é o caso de um menino que teve as duas pernas amputadas por causa de agressões cometidas pelos próprios pais quando ele ainda era um bebê. A família adotiva do garoto, que agora já está com 6 anos de idade, esse simpático garotinho, apoiou os parlamentares. Os pais do menino foram condenados em 2018 a 10 anos de prisão, que é a pena máxima para casos como esse no país. Só que o casal pode ser libertado já em setembro do ano que vem, após ser cumprido metade da pena. O projeto de lei ainda aguarda a votação para ser aprovado. Após denúncias de irregularidades na contratação de duas obras sem licitação, o Ministério da Saúde exonerou o superintendente da pasta no Rio de Janeiro.
7: O dinheiro público não saiu dos cofres, mas o militar da reserva que assinou contratos milionários perdeu o emprego. O coronel Jorge de Vério foi exonerado da superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A decisão foi publicada em diário oficial. Jorge de Vério foi demitido depois que autorizou dois contratos sem licitação num valor total de quase 29 milhões de reais. O coronel da reserva Jorge de Vério, ficou no cargo dez meses. Ele foi indicado pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Entre as responsabilidades na superintendência estavam o gerenciamento de pelo menos seis hospitais federais e outros três institutos de saúde. Mas os contratos milionários não contemplavam nenhuma dessas unidades. O dinheiro seria usado para a reforma de um prédio e um galpão do ministério durante a pandemia. As empresas envolvidas já teriam prestado serviço às Forças Armadas e ao governo federal para departamentos comandados por Jorge de Vério. Os contratos fechados em apenas dois dias e sem concorrência levantaram suspeitas dos órgãos de controle. A Advocacia Geral da União reprovou as reformas, suspendeu a liberação do dinheiro e defendeu ainda a necessidade de uma investigação. As denúncias foram encaminhadas à Controladoria Regional da União e ao Tribunal de Contas da União.
12: Mesmo que o poder público não tenha gasto o dinheiro, o simples fato de uma autoridade pública querer contratar sem licitação, quando o caso não seria, faz com que ela possa ser responsável. Se for constatada irregularidade, que haja punição, mesmo que não tenha havido um dano direto ao erário.
7: O Ministério da Saúde apura os fatos e já nomeou interinamente para a Superintendência do Rio de Janeiro, Cláudio Almeida da Costa.
0: Ontem aqui no Jornal da Record, a gente fez uma entrevista para falar sobre a possibilidade de uma terceira dose, uma dose de reforço aos idosos da Coronavac. Hoje o diretor do Instituto Butantan de Mascovas afirmou que não será necessário, ou pelo menos não é neste momento, que as pessoas recebam uma eventual terceira dose da Coronavac contra a Covid-19. O imunizante é aplicado atualmente no esquema de duas doses. Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros apontou que a vacina Coronavac foi 42% efetiva no cenário de mundo real contra a Covid-19. Considerando apenas pessoas vacinadas com mais de 70 anos. Segundo Dimas Covas, a Coronavac tem alta eficiência, inclusive para população idosa, então ele descartou, pelo menos neste momento, que haja necessidade de uma terceira dose ou de uma dose de reforço. Belo Horizonte assinou um plano de intenção junto a uma montadora argentina de carros para instalar uma fábrica de veículos elétricos e baterias no município, motores elétricos. A empreitada deve gerar ali cerca de 10 mil empregos no Estado, sob um investimento de 25 bilhões de reais. Vamos falar com o Heroto, que sempre está acompanhando esses assuntos. Heróto, é um entre-sai de montadoras do Brasil. A gente, infelizmente, tem montadora saindo. Mas essa me parece uma boa notícia em dois aspectos, né? Obviamente, para o emprego. E também por ser justamente uma montadora ou, ou uma fábrica, uma planta para trazer carros elétricos, uma energia mais limpa e moderna. Né?
8: Exatamente. A gente está lembrado, que, contamos a equipe pessoal, que houve uma, um fato muito ruim para a economia brasileira, que foi a saída da Ford do Brasil. A Ford estava aqui durante muito tempo, aí ela desistiu, ela já ia voltar, depois ela colocou muita gente na rua, a última fábrica dela que fechou foi na Bahia, mandou 4 mil pessoas embora. Então, ela disse, irmão, o que está que acontecendo né, com, a, com o mercado brasileiro que uma montadora está saindo do país, uma montadora tão antiga? Bom, agora eu acho que o fato está explicado. É o seguinte, a Ford não tem equipamento, não tem carros para competir com essa nova visão do mundo, que é a visão do carro menos poluente do carro movido a energia elétrica, que seja competitivo. Essa empresa, é uma empresa argentina chamada Bravo, aliás, eu nem conhecia. A sede dessa empresa, inclusive, está nos Estados Unidos, não exatamente na Argentina. E eles acharam o seguinte, eles acharam que o mercado brasileiro é muito bom. Então, eles uh, decidiram, fizeram um acordo com a prefeitura de Nova Lima, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, e vai ser muito bom a colocação dessa empresa lá. Ela não é poluente, ela vai fabricar carro elétrico, ela vai fabricar, bateria não só para os carros que ela produz, mas para outros carros elétricos também produzidos no Brasil. Portanto, vai ser uma fábrica realmente grande. E como você lembrou aí, o investimento é de 25 bi e, acima de tudo, vem com 10 mil empregos. É verdade que isso aí vai ser aos poucos. A empresa começa a instalar esse ano, provavelmente no final do ano que vem, ela já vai estar produzida e, para isso, vai estar gerando emprego também. Então vamos ver se menos poluição e mais emprego né? nos ajudam aí no nosso cenário nacional.
0: Pois é, e que ajude a baratear o veículo elétrico que ainda é muito caro, assim como os outros veículos, infelizmente, no Brasil são caríssimos se comparado ao resto do mundo. Então daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui dentro do Jornal da Record News. Agora vamos trazer uma nota triste: um navio que transportava produtos químicos pegou fogo bem no meio do mar próximo ao Sri Lanka. A Marinha acredita que o incêndio foi causado por produtos químicos transportando, transportados pelo veículo, que veio lá de Singapura pela embarcação. Fogo se espalhou a, até a ponte do barco. Cinco rebocadores tentaram conter as chamas com a ajuda de embarcações da Índia e de um navio marinho do Sri Lanka. Alguns containers que eram transportados caíram no mar. Os tripulantes foram resgatados e alguns ajudaram os bombeiros no resgate de passageiros. Uma dificuldade pouco comentada durante a pandemia é a dificuldade dos jovens ...em entrarem no mercado de trabalho por causa das medidas restritivas. Se já estava difícil, agora está ainda pior. No próximo bloco, a gente mostra os empecilhos dessa turma na procura de emprego. Estamos de volta para falar que o Banco Central tá... avalia que existe um potencial não realizado... ...de portabilidade de crédito no Brasil. A instituição afirmou que existem hoje 18 milhões e 900 mil tomadores de crédito consignado que pagam taxas de juros acima da média atual do mercado. O Guaralto Barbeiro explica, para quem for um desses quase aí 19 milhões de brasileiros, é, como fazer para transferir a operação de uma instituição para outra com um crédito menor? É simples?
8: É muito simples. Agora, a primeira coisa que a gente precisaria explicar aqui, Gustavo, é o seguinte. O que é crédito consignado? Crédito consignado é o seguinte... É quando eu peço um empréstimo no banco e eu deixo o meu salário consignado para pagar o empréstimo. Então, isso vale para aposentado, vale para funcionário público e vale também para as pessoas que estão empregadas. Então, como o banco tem quase certeza que vai receber, logicamente o crédito tem que ser mais barato, porque o risco do banco é menor. Isso é o um crédito consignado. Segundo, portabilidade. Ah, eu troquei de operadora de telefone, eu peguei meu celular de uma empresa e botei para outra, porque eu tenho portabilidade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu débito e sair de um banco e partir para outro banco. E quando o Banco Central deu essa informação, é que só para ter uma ideia, é, por exemplo, pessoas que pegaram dinheiro e estão pagando aí ah, 10% de juros no mercado, do crédito consignado só, hein? Esse, esse juro, o mercado cobra 7. Dá uma olhadinha lá no seu, no seu folhetinho, vocês estão cobrando 10. Se tiver 10, você chega lá para o gerente e diz, seu gerente, ou o senhor baixa para 7, eu vou passar para outro banco. O mercado está pagando 7. E outra coisa também, por exemplo, o pessoal que pegou crédito consignado para comprar carro, aquele carrão bonitão e tal, para passear, etc, etc. Quanto é que eles estão pagando de juro ao ano? 25. Com crédito consignado. Quanto é o mercado? 20. Então, tem cinco pontos de diferença entre o que você está pagando e aquilo que você pode pagar no mercado. Então, logicamente, seria bom você consultar o seu banco, você que tem crédito consignado, e dizer, olha, eu quero pagar pelo justo. Se não pagar, pego a minha conta e vou para outro banco, vou pagar em outro banco. Essa é a informação dada para o Banco Central, que tenho certeza vai aliviar um pouquinho aí o bolso das pessoas que pegaram essa grana emprestada para uma série de coisas importantes para se poder fazer na vida.
0: Boa, nós brasileiros temos que ficar mais atentos a essas minúcias de contrato, não só do consignado, na variação dos juros, mas em várias outras questões. Às vezes, às vezes a gente deixa ir um dinheiro para o lixo que podia estar sendo guardado, que podia estar sendo economizado. Doroto, a gente volta a se falar amanhã aqui dentro do Jornal da Record News. Uma ótima noite e até lá. Olá, Vamos falar agora de um estudo que aponta que a vacina fabricada pela Moderna contra o coronavírus, que ainda não... É, circula aqui no Brasil, é 100% eficaz em adolescentes. O relatório conclusivo é consequência de um ensaio clínico feito com mais de 3.070 pessoas. A eficácia do imunizante foi certificada para utilização em adolescentes entre 12 e 17 anos. Só na primeira dose, a vacina havia demonstrado êxito de 93% contra casos graves de coronavírus. Esse imunizante ainda não está disponível no Brasil. O Brasil até tem um acordo com a fabricante ele deve chegar nos próximos meses. Agora a gente fala de uma outra pesquisa, essa aconteceu lá na Alemanha, que mostrou uma explicação para a causa de coágulos sanguíneos desenvolvidos em pessoas que receberam as vacinas da AstraZeneca, Oxford e da Janssen. Para os cientistas, o material acaba indo para a corrente sanguínea, o que acaba gerando, pode gerar a, formula, a formação dos coágulos. A reação rara, é bem lembrar... Acontece uma a cada 100 mil pessoas, de acordo com as análises. Mais de 120 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em abril no Brasil. Apesar do saldo positivo, 50 mil vagas foram fechadas em relação a março. De acordo com o Ministério da Economia, cerca de 40 milhões e 300 mil brasileiros têm emprego no mercado formal. Um projeto da SEASA doa 50 toneladas de elementos todos Todos os meses para quem precisa. Veja só na reportagem.
12: Por fora parece ruim, mas olha só por dentro. Três vezes por semana, o funcionário escolhe e separa o que ainda pode ser consumido. A aparência não é boa. O mamão está maduro demais e seria descartado. Aliás, toda a caixa não tem mais valor comercial e ficaria encalhada na prateleira. Assim como essa caixa de tangerina. Mas os dois produtos ainda têm muito valor nutricional e o que iria para o lixo vai parar
4: na mesa de quem mais precisa. Instituições previamente cadastradas, né? precisamos de um CNPJ, nós ajudamos muitas creches, escolas, ONGs, igrejas e associação de moradores.
12: Esses produtos são doados por lojas da SEASA que iriam descartar os alimentos sem valor comercial. Tudo vai para o Banco de Alimentos da SEASA que doa quase 50 toneladas de frutas, verduras e legumes por mês. São cerca de 120 instituições beneficiadas, como a coordenada pelo Seu Martins. Esses alimentos nos ajudam muito nesse momento tão difícil que o Brasil está passando. E as instituições também. É até importante dizer que mesmo nesse problema da pandemia, nós não deixamos de acolher aqueles que batem em nossas portas e pedem ajuda. O banco também doa cestas básicas e produtos de higiene pessoal, como fraldas e papel higiênico, que seriam jogados no lixo porque as embalagens estão danificadas. Outro projeto garante produtos fresquinhos, vindos direto do pequeno produtor. Para serem
7: distribuídos às instituições cadastradas. É uma forma também da gente fomentar a agricultura no estado como um todo, né? Então a gente compra do pequeno agricultor e doa para as instituições com pessoas em estado de vulnerabilidade social, né?
0: Olha, o mundo registrou 4 milhões de novos casos de coronavírus, isso nos últimos 7 dias, o que é um dado positivo. Porque houve uma redução de 14% em relação à semana anterior. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mortes pela doença tiveram também uma redução menor, 2% durante esse período. Na Europa, o avanço da vacinação fez com que o número de infecções caísse 25%. Só que a variante indiana, que a gente falou mais cedo, segue preocupando. A nova cepa já foi identificada em 53 países. Uma pesquisa da Faculdade Federal de Medicina de Minas Gerais mostrou que mães que tiveram Covid-19 durante a gestação transmitiram os anticorpos da doença para os bebês por meio da placenta. O estudo identificou 68 crianças nascidas com anticorpos e utiliza o teste, o famoso teste do pezinho dos recém-nascidos e a testagem das mães para identificar a infecção. Os casos positivos serão acompanhados por dois anos, para observar se a infecção durante a gestação trouxe algum tipo de consequência ao desenvolvimento das crianças e também para avaliar a duração dessa imunidade adquirida durante a gestação. E olha, a gente falou mais cedo dos empregos né, que foram criados no último mês, só que a pandemia está prejudicando um certo grupo, o um grupo dos jovens que tentam entrar no mercado de trabalho. Veja só. Há quase um
4: ano e meio, a Caroline está à procura de emprego. Ela manda currículos pela internet e busca uma oportunidade desde que foi demitida da loja de bijuterias onde trabalhava. A solução, então, foi partir para a cozinha. Ela começou a fazer doces para vender pela internet.
11: Eu tento me virar como eu posso, né? Como era confeitaria, eu tento fazer uns doces para vender e tudo mais, mas não é como ter um salário né, fixo assim de ganhar é, carteira assinada ou algo do tipo.
4: Sem emprego, a Caroline precisou se adaptar para ter alguma renda. Mas o que ela consegue hoje é menos da metade do que recebia quando estava trabalhando. Essa realidade representa o que está acontecendo com muitos jovens brasileiros no cenário da pandemia. São os chamados nem-nem, aqueles que não têm trabalho e nem estudam. Muitos terminaram o ensino médio, mas não conseguiram ingressar na universidade ou trancaram a matrícula por falta de dinheiro. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que jovens que têm entre 15 e 29 anos são os que mais perderam oportunidades por conta da pandemia.
13: A taxa de desocupação do jovem, que já era, era 44% no começo da década passada, é, sobe para 58% no auge da pandemia, cai pouco. Depois do auge, cai só para 56%.
4: As mulheres são as mais afetadas e está difícil até para se qualificar. Segundo o estudo, muitas pessoas desistiram de procurar emprego porque já não sabem a quem recorrer. O levantamento mostra que toda uma geração de jovens ficou marcada pela crise. Um fenômeno conhecido como o efeito cicatriz, que interrompe uma trajetória de ascensão social. A única notícia boa da pesquisa é a redução da evasão escolar. A redução da evasão escolar dos
13: jovens durante a pandemia cai em um 5 pontos de porcentagem, ela é disseminada em grupos etários, etc. E essa queda da evasão escolar, que a gente não esperava, talvez é, permita é, o desenho de políticas educacionais mais eficiente políticas de inclusão é, digital, de, de entrega de conteúdos, de matemática português cidadania financeira, programação, etc. Coisas que nós não estamos fazendo
0: hoje. E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente volta a se ver amanhã. Você segue é muito bem informado. Agora com o das 10 e a Manuela Gaiado. Tchau, tchau.